0: Du lytter til
1: P1. Er man ude på at og bare skulle fylde sin, sin klinex med, med nogle saltede tårer, så, så skal det nok lykkes med den her film. Men i goder, hvor ville jeg dog ønske, at de havde gået lidt mere ind i nogle af de mere
2: spændende tematikker her, end, end de gør. Tvangsanbringelser, sterilisation og bæltefiksering. Dyden sti var smal, og kroppen og lysten samfundets ejendom, hvis man var en såkaldt ustyrlig kvinde. Det lyder langt ude, men det er ikke så længe siden. Fra 1923 til 1961 husede Sprogø en anstalt for såkaldt moralsk defekte kvinder. I den periode blev mere end 500 kvinder stemplet som åndssvage eller seksuelt løsslukne, og derfor tvangsanbragt af myndighederne. I dag er der landet over premiere på instruktør Malou Reimanns nye danske spillefilm Ustyrlig, hvor sprogøepigerne skæbner bliver foldet ud. Men hvad kan vi bruge fortællingen om sprogøepigerne til i dag? Og er filmens skildring overhovedet troværdig? De spørger anmelderne om i dag med Kasper Kristensen, man melder ved What to Watch og Lene Kok, Dr. Phil og professor i mere ved Institut for Folkesundhedsvidenskab i på Københavns Universitet og så har du skrevet en disputat om netop racehygiejne. Velkommen til jer to. Tak for det. Jeg hedder Mathias Hammer. Tak.
0: 17-årige Maren har slået sit krøllede hår ud og danser med en ungdommelig lethed på en jazzklub, hvor hun ender med at have sex på toilettet. Maren bliver betragtet som løsslubben og passer ikke ind i 1930'ernes kvinderolle. Hun bliver stemplet som ustyrlig, som åndssvag, og derfor bliver hun sat på en båd med kurs mod kvindeanstalten på Sprogø. Åh, lad vi den skov. De er nødt til at undersøge mig Det... igen! Maren fejl. Fejl. forsøger Marne. forgæves at overbevise øens overlæge om, at hun er blevet fejldiagnostiseret. Hun nægter at lade sig opdrage og afskyr øens afrettede kvinder. Især Surine, der sladrer om de andre til anstaltens forstanderinde. Marens desperation tager til, og dydighedens ramme strammes mere og mere.
3: Jeg tror, du skal være
0: Maren har sex med en af øens arbejdsmænd. Hun bliver gravid og bliver modvilligt og i kolossal smerte, tvunget til at bortadaptere sit barn. Og systemet er ikke færdig med Maren her. For er af åndssvag er blevet indført ved lov, og den kategori falder Maren i. Så får du noget at Men det er også i mødet med det brutale system, at der opstår et bånd mellem kvinderne. En forsoning mellem Maren og Sørine og en flugtplan fra Sprogøen. Er det er dejligt. Om kvinderne lykkes med at undslippe kvindeanstalten på sprogryg, det må du selv se filmen for at finde
2: ud af. er både skræmmende og rørende. Emilie Krøger Kobbel i hovedrollen som Maren, er, synes jeg, fremragende. Hun er umulig ikke at få sympati for. Anders Heinrichsen, der spiller overlæge Vildenskov, er både uhyggelig, kølig, han er utilnærmelig som en moderne superskurk, og de andre ustyrlige på anstalten, Sørine, Elise og Martine er det modsatte. Det er søde stakler, der hver især indordner sig i håbet om at blive udskrevet og komme væk. Og netop det er i mine øjne også filmens svaghed. Ustyrlige skal åbenlyst for os til at føle medlidenhed med de her stakkels piger. Det forsøger den ihærdigt på med en øh, til tider lidt for entydig historie og et temmelig stereotypt persongaleri. Jeg tror, jeg havde været mere oprevet over den her ret vemlige historiske praksis, hvis der havde været flere nuancer end bare de uskyldige kvinder, de liderlige mænd og de kyniske magthaver. Men altså... Jeg vil også tillade mig at holde fast i min begejstring over filmens overordnede fortælling, den smukke billedside, det gode skuespil og det spændende historiske perspektiv. Men hvad med dig, Kasper Christiansen? <laughs> bliver du også? Usdyrlig? Du har ikke brug for mig i dag, kan jeg høre. <laughs> bliver du også ustyrlig rørt over ustyrlig? På ingen måde. Hvorfor?
1: For? Fordi vi har med en historie at gøre Som er i hvert fald for mig Underbelyst Og som fortjener at blive sat i en eller anden form for kontekst Og det gør den ikke den øh, bedriver en form for ensporet følelsesporno på en, en ufattelig spændende historie og tragisk historie. Men dens eneste formål er at øh, jamen, få folk til at, at græde en salt tårer, og, og, og det er så det. Mm. Jeg havde som om, jeg sad og så på en, 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 en mindestøtte i, i to timer. Og mindestøtter giver jo fantastisk mening for mennesker, der i forvejen har en relation til det, at øh, der påmindes om
2: i men den giver mig ikke noget, Nej. som jeg ikke havde i forvejen. Line Kok, hvis der er en, der øh, kender historien om pigerne på sprog, og øh, den måde, vi har behandlet de såkaldt ustyrlige eller åndssvage i det her land, så er det jo dig. Så du øh, ser jo filmen fra et andet perspektiv, fordi du kender baggrunden. Bliver du rørt over det her?
3: Øh, ja, selvfølgelig bliver jeg rørt. Fordi det er jo, der er blevet sat mange kræfter og ressourcer ind i at uh, sørge for, at jeg bliver rørt, når man laver en film, som formelt det koster en hel del penge, mm-hmm. og har valgt de rigtig gode skuespillere osv. Så, videre. så uh, selvfølgelig bliver jeg rørt, og det er altså også det, der er filmens formål, desværre. Yeah. Uh, og det er vi åbenbart enige om. Men uh, problemet er i og for sig, hvad vil denne her film? Vil den andet end at gøre os rørt og synes, at det er synd for de piger? og støtte hele den tankegang, som ligger i det, jeg kalder forarvelsens historieskrivning. Altså, at man simpelthen laver historiske film for at få os til at blive forarvet over en fortid, som ligger... Øh, en del år tilbage mm. nu, altså øh, faktisk øh, snart 100 år. Ja, den foregår i 33 år. Den foregår 34, i 33 30 30. året, inden sterilisationslån blev vedtaget. Ja. Så altså, jeg synes, den måde, filmen bruger historien på, er utrolig kritisabel. Mm. Altså, der er egentlig ikke noget i filmen, der er forkert som historisk, øh, når jeg ser på det som med historikernes blik. Men øh, jeg synes ikke, at filmen bidrager til at skabe en øget forståelse for den historie, som ligger bag ved, altså den historie, som ligger bag med fortællingen her i filmen, fordi man skal jo forstå, hvad det er for en ramme, præcis som du siger, øh, filmanmelderen her siger, at øh, der er en ramme, der er en en kontekst, som er fuldstændig anderledes end den, vi lever i i dag, i øh, 2023. Dengang der var øh, Forståelsen af er helt anden end den, den er i dag. Dengang var de økonomiske forhold helt anderledes, den sociale ulighed var helt anderledes, og den sociale gruppe, som Maren kommer fra, var jo faktisk øh, udsat for utrolig store øh, udfordringer, der drejer sig om at klare sig økonomisk, mm. og holdningen til piger, som var... Øh, løse på tråden, som hun også blev kaldt, øh, ja. den var også anderledes. Og især var den videnskabelige opfattelse af piger som hende øh, også helt anderledes. Man betragtede jo dem, der var lettere og som særlig farlige for... for øh, i arvelighedsmæssigt henseende. Ja, fordi de
2: ville reproducere sig selv og føre videre.
3: De børn i højere grad, en stærkt åndssvage. Mm. Og det var faktisk Vildenskov, som jo er en virkelig person. Han var leder af de kælderske anstalter på det her ja. tidspunkt, og var med til at gennemdrive øh, lovgivningen i rigsdagen. Så, så, så når vi ser
2: filmen, og øh, alle tre har den der følelse af, at vi bliver øh, bedt om at se en film om nogle unge, uskyldige kvinder, der er ofre. Så i et historisk kontekst, var de måske ikke ofre på samme måde, som de bliver portrætteret her?
3: Jamen, det er jo helt tydeligt, at Maren, hun er jo faktisk ansvarlig for i meget høj grad for det, der sker med hende. For det første, så passer hun ikke sit arbejde. Mm. Hun er for syg for tit. Det er der jo <laughs> også folk, der i dag bliver fyret for. Yeah. Og for det andet, så opsøger hun jo... Altså, det er jo ikke kun de liderlige mænd, som en af, os, Nej. En af jer sagde. Jeg tror, men, det var mig. Hun, hun er jo faktisk aktivt opsøgende, når det drejer sig om seksuelle partnere. Mm. Både øh, i forbindelse med den der dansescene, men også øh, på, på sprog. Yeah. Og det vil sige... Og samtidig, så gør hun den kæmpe fejl, er hun nægter at deltage på øh, intelligensprøvens præmisser.
2: Og det er jo nemlig det, fordi og hun det er bliver der, erklæret svag. Ja,
3: og det er jo, fordi hun, hun svarer ikke. Om hun ikke kan svare, eller om hun ikke vil svare, det ved Vildenskov jo ikke.
2: Og det er jo sådan en øh, meget simpel øh, såkaldt åndssvagtest, hun skal nævne ugens dage. Hun skal til baglæns fra 20, ja. jeg tror, det er de to spørgsmål, vi ser. Og, og hun er jo øh, opstanasi. hun vil ikke svare nej. på det her.
3: Hun fatter ikke konsekvenserne af sin nægten.
2: Nej, men Vildenskov kan vel... Altså, som en begavet overlæge, han kan jo godt se, at hun spiller ham et pus. Ja, altså, og der kommer er jo så, ikke åndssvag.
3: Der kommer så det element ind i åndsvaghedsbegrebet, at det ikke kun handler om intelligens. Altså, det er en form for social øh, intelligensmæssigt. Det, det er en kompleks diagnose, han stiller, ikke? Mm. hvor han inddrager både intelligensen, den sociale adfærd og så hendes moralske habitus. Ja. Og de tre ting til sammen gør, at han vurderer, at hun kan ikke... Øh, slipsløs i det almindelige samfund, før hun er skolet eller styret? N-
2: noget af det, der kendetegner øh, kvinderne, der er anbragt her på Sprogø, øh, som jeg egentlig også er lidt nysgerrig på sådan i det historiske kontekst, Altså der er jo reelt kun en af de kvinder henne, der hedder Elise, som er det, vi vil kalde for åndssvagt. Altså hun virker øh, småtbegavet. De andre er det jo anbragt af, af en anden årsag, og virker jo sådan set som de begavet I den her film, de er jo reflekteret Og og, og gør noget med fuld overlæg Er det det et retvisende billede af, hvordan det var på sprogø at at, At det var de ustyrlige, frem for de retiderede eller åndssvage
3: Altså, der er ingen tvivl om, at dem, man satte på sprogøg, det var dem, hvor, som man vurderede, havde, var i risiko for at blive gravide. Mm. Det var jo derfor, de skulle isoleres. Ellers var der ingen grund til at isolere dem. Så kunne man sende dem ud i en eller anden form for pleje, eller at de kunne være på en anstalt. Men dem, der var meget, meget retarderede, dem var risikoen ikke så stor ved, og det var det, Vildenskovs store øh, forskningsprojekt handlede om. Det var at dokumentere, at de lettere åndsvage var mere farlige. Altså, der var jo en social panik i samfundet på det her tidspunkt, hvor man frygtede, at øh, det danske samfund ville blive oversvømmet af hastigt reproducerende åndsvage mennesker, hvis ikke man greb ind. Ret.
1: Hør, Line, det du sidder og gør jo, er jo, at du sætter alle de her ting i kontekst, og du mm. skaber forbindelser fra fortiden til nutiden, og alle de ting, som jeg jo sad og altså hungret efter, da jeg så den her film.
0: Jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op med Maren. Jeg kan ikke styre hende.
2: Kasper, lad os så lige prøve at dykke ned i uh, filmens karakterer, fordi nu har vi været omkring Maren, ja, ja, ja. som er, er hovedpersonen, og ja. der er jo et, et relativt stort uh, persongalleri. Mm. Er der nogen af de karakterer, vi møder i filmen, som du synes har en tilstrækkelig dybde, eller som du finder særligt interessant Jamen det
1: sjove er, at det er som om filmen, at den, den undervejs finder den ud af, at den har valgt den forkerte hovedrolle. Ja. Fordi uh, uh, Maren tager over på Sprogø og, og bliver interneret Og så får hun en veninde, som jeg har glemt, hvad rollen hedder, men hun Surine. hedder. Surine Ja, Jessica Dinaj, som, som spiller hende uh, De spiller jo et alle sammen virkelig, virkelig godt Især mm. Dinaj her ja. Et, 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 ja, et fund men, men hun er jo en interessant figur Fordi hun har været der i seks år Hun har indordnet sig, hun har lært at leve under reglerne Og, og fungere.
2: Ja, vi forstår, at hun, hun, har, hun er mor til en, ja. en datter, som er blevet øh, tvangsadapteret fra Om, hende
1: Og man finder langsomt ud af, at hun øh, indordner sig, fordi hun har stillet sig selv Eller synes, hun har fået stillet sig i udsigt At hvis jeg opfører mig pænt på den en dag, så bliver jeg sluppet ud, så kan jeg se min datter Ja, og derfor hun at indens kælderdække, kan ja. man sige Men hun, altså hun oplever jo noget, som øh, går ind og ændrer hende Hun har et dilemma, hun finder pludselig ud af, at hun er i et dilemma Fordi, åh oh, gud, har jeg brugt 5-6 år af mit liv på at gøre det forkert her skulle jeg have gjort det, som Maren gør. Mm. Så hendes historie ender med at være meget mere interessant, og uden at vi skal afsløre alt for meget, så, så glider fokus i filmen mere og mere over på hende til en sådan grad, at Maren ender med at være fuldstændig gyldig. Altså, vi har ligesom vredet hende for alle de tårer, vi kunne, og så væk med hende, og så, så ender fokus på den egentlige interessante historie, der er hende. Jeg synes, det, det, det er så synd, altså, at der bliver gjort alle de her ting, men det var og jeg var også glad, altså Mathias, for at du, da du i filmen, du er trods alt god til at fremhæve mange, de mange positive sider <laughs> Fordi den er faktisk velspillet mm. Og den er virkelig flot Og, og mu- det musikvalget er interessant Og løfter oplevelsen Der er masser af ting her som spiller Det jeg kritiserer Og det som jeg synes er det største kritik- kritikpunkt Det er altså taget enormt tidligt For det handler om hvilket fokus der er valgt Og det er helt off
2: Du øh, rynker bryndet
3: Ja fordi jeg synes egentlig ikke det er et problem filmisk eller fortællemæssigt set, at man har to hovedpersoner. Man starter med en, og hvis vi ikke må afsløre noget, så skal jeg ikke sige, men der er altså en god grund til, at Maren ikke kan følges til dørs, så at sige. Mm. Så, den, så Rine overtager Mm. hovedrollen. Og det er, jo, altså, det er jo gammeldags at sige, at vi skal have sådan en dannelsesroman, hvor det går fra begyndelsen til slut, vi kun <laughs> Heroes har... Hero's et... journey,
1: Lene. Uh, Hero's journey. Ja, ja. Can.
3: Nej, men der er, det er mere fragmenteret, og derfor giver det måske et mere retvisende billede af, hvad mm. der foregår. Der er nogen, der går sådan, og der er nogen, der går sådan. Der er en ting med det der med barnet, som hun så kommer tilbage til, det kan man vel godt sige. Uh, at det barn, der får vi at vide, om det barn, at det er lidt tilbage... Yeah. Og så tænker vi, aha, der er noget om det der med afligheden og åndssvagt. Mm. Men hvordan kan det så være, at det barn ikke bliver interneret på en anstalt? Mm. Hvordan kan det være, at det barn, som åbenbart er 10-12 år næsten, øh, får lov at gå frit omkring? Der er jo ikke langt til, at hun bliver kønsmoden og kan mm. videreføre sine dårlige i og øjne gener, det synes jeg er en fejl rent teknisk i filmen. Og, og historisk, er det ikke? sådan var det ikke. Sådan var det ikke. Oh, jeg undrer mig faktisk, og jeg kan godt forstå, så Rine kommer ud, og hun viser sig også at være fuldstændig kapabel som mm. både arbejdskraft og socialt set, ikke? og fungerer godt i den der øh, lille kalumborgske øh, landsted, yeah. hvor hun eller husmandsted, hun kommer til. Men jeg synes, der er et eller andet, der ikke hænger sammen med det der barn. Det, det er som om, at man vil have en happy ending, mm. og så går de der mod solnedgangen, mor og datter. Det, jeg ja. synes, det, det er lidt øh, utroværdigt. Det er utroværdigt. Der
1: ja, øh, ja. er flere ting, der er utroværdigt. Men, men, men det er rigtigt. Altså, der er også andre til, øh, dele af filmen, ikke, hvor at, at den sådan lige nærmer sig øh, nogle af de her emner, som jeg synes er spændende, fordi hvordan kan de mennesker, der er autoriteterne her, ja. hvordan kan de leve med det, de gør? Mm. Hvilke årsager rent øh, øh, altså videnskabelige, etiske, filosofiske, hvad er det, der gør, at de her
2: ting bliver sat i værk mm. og lige men, præcis? Nej, og en af de autoriteter vi faktisk kan lige tage fat i, nemlig forstander inden, ja. som bliver øh, spillet af, af Line Maria Christensen. Ja. Hun hedder Fruen Nielsen i filmen og er sådan en øh, blanding mellem den øh, Florence Nightingale agtige sygeplejerske og så sådan en eller anden ondskabsfuld nurse Ratchet. Ja, der er sådan et element, fordi hun er hun, hun er præcis, hun er enormt kølig ja. og, og kontrolleret og går rundt i sin øh, hvide engleagtige kåbe, og har jo også nogle nogen skyggesider. Hvad bidrager hun til i den her film?
3: Men altså, hun er jo, øh, kan man sige, det, det, det kolde, blinde, retfærdige repræsentant. Mm. Hun gør det, der skal gøres, og hun gør det, som Vildenskov lægger op til. Vildenskov han er også ansæ- se som en lidt kold person, ja. men han har jo det videnskabelige grundlag bag sig, og ved, at hvis I ikke lægger følelserne til side og gør, hvad der skal gøres, så vil det danske samfund blive oversvømmet af åndssvage mennesker. Ja. Det er han nødt til. Det ligger i hele den t- tankegang, som rejsehygiene står for. Og så har frøken Nielsen simpelthen hans forlænget arm. Mm. Men hun har jo følelser, og det er jo også diskutabelt, om de havde følelser på den måde, at de syntes, det var synd for pigerne. Altså, der skal jo en sten til ikke at græde, når man ser barnet blive flået ud af marrens arme. Ja, det, er det er klart. Men frøken Nielsen har jo også en, en personlighed. Hun har et halvt gedult lesbisk forhold til mm. øh, have inden frøken A. Mm alle felt laver vi, bliver det antydet. Men, men øh, det er lidt uklart, hvad det egentlig går ud på, for det er, og det er vi, også en svaghed. Det filmen, bliver aldrig mere end Nej,
1: så perfært antydet. Men det er så underligt et setup, ikke? fordi ja. man sidder jo virkelig og tænker, oh, oh, det, der, det bliver jo hendes fald. Ja. Altså, at hun tillader sig at have følelser og så endda så... Øh, divergerende, som er, er, er for en kvinde. Men, men det bliver jo aldrig rigtig spillet ud til noget. Det får ikke rigtig nogen større værdi. Og hendes værdi er jo, ja, hun er den kølige Nurse Ratchet på, på sprogø. Indtil hun lige ikke er det mere, fordi vi skal jo også lige huske, hun er jo også et offer yeah. for det, der sker. Hun synes også, det er hårdt synd for hende. Altså, og den eneste, der står tilbage som en fuldstændig uimodsagt sten, der ikke, man overhovedet ikke forstår, det er lægen. Som, som er sådan lidt, jamen, hvordan kan du lave med det her? Du har en mm. kone, du har barn, ser vi. Hvordan, hvordan altså, er det? Det synes jeg jo er væsentligt mere interessant mm. at, at grave i, end, end at, at se, at ofre har
2: det hårdt. Fordi det, jeg
3: jeg det. synes jo, han er Men,
2: jo en enorm indimensionel skikkelse.
1: Ja. Årlæg, ja, og ikke? Og Men han er han,
3: synd, fordi han var faktisk ikke nogen ubehagelig mand. Det, jeg nu kender til, har jeg, kendt. Mm. jeg kender ham ret godt, fordi jeg, jeg har læst meget stort set alt, hvad han har skrevet. Ja. <laughs> og har også læst forskellige beretninger om, hvordan han fungerede på. Jeg tror ikke, han var nogen særlig ondskabsfuld eller modbydelig type. Mm. Men det er, det, øh, hvad kan man sige? det er den model, filmen er skåret til over, at der er en skurk, og så er der nogle ofre. Ja. Og det synes jeg, at er der er jo ikke nogen skurker i det her. Der er en skurk, der hedder, at der er en folkestemning og en opfattelse i befolkningen og blandt videnskabsmænd, at der er en frygt for, at vi får for mange åndsvær i det her samfund, og der skal gøres noget. Det var simpelthen alle de store partier i rigsdagen stemte for denne her lovgivning. Det havde et overvældende flertal. Det er bedst, hvis
0: man angrer med det samme. Martine var engang i betænkningsrummet i 11 dage. Hun næsten forstanden. Godnat.
2: Kasper, øh, så er der jo noget rent øh, filmisk. Altså, der er noget med, øh, med, med tonen, med tempoet. Jeg har sagt, jeg synes, det er en meget smuk film. Jeg synes også, hvis jeg må s- sige noget, at det er en lille smule... <laughs> den, den er meget, måske det er det godt, jeg ved det ikke, Rem. Jeg synes, det er en meget langsom film. Jeg synes, der er sådan en øh, langsomlighed i, i øh, klipningen øh, mm. Nogle scener, der, der står stille, og jeg er sikker på, at det er et æstetisk udtryk, men deler du den overbevisning eller hvad tænker du om det? Ja, yeah, altså, man kan man sige, når
1: hvis ikke man er med jeg kan godt lide at gå i biografen og se biler eksplodere. Nogle mennesker kan godt lide at gå ind og så græde. Der er film som, som kunst, og så er der film som forlystelse. Og, og, og de, nogle gange så passer de sammen, og nogle gange så passer de ikke sammen. Mm. Det her for mig er en forlystelsesfilm. Fordi, altså, og det lyder forkert, ikke? Men det er jo fordi, at det er det her med at vi skal ind og, og føle, og det er det. Vi skal, vi skal faktisk ikke helt tænke så meget over, hvad der er, der foregik. Mm. Øhm, og i den sammenhæng, der kan sådan en... Et, altså, den, den er jo... Jeg synes jo, den er dejlig, og jeg kan godt lide at være i filmen. Øh, fordi jeg kan godt lide skuespillerne, jeg kan godt lide stederne og billederne. Og som jeg har sagt også, jeg synes, musikken gør en stor del også, for det, det er et ret alternativt valg, de har lavet der. Det er ikke så øh, filmklassisk, klassisk siden ja. Så, så øh, jo, den har da et, et stadigt tempo, men jeg tror, ærligt talt, hvis man er med ombord... Så gør det ikke noget.
2: Mm. Lene, bidrager det øh, med noget til historien, at den, at den her historie nu er blevet fortolket i en film, blevet fortolket i fiktion, ganske vist med overlæge Vildenskov som, som en karakter, men ellers er det jo fiktive øh, karakterer alle sammen. Eller havde det her været meget bedre fortalt som en dokumentarisk skildring?
3: jamen der er jo ingen grund til at vælge mellem de to vi kan jo godt både have dokumentarfilm og det er der jo også lavet allerede plus en spillefilm. det synes jeg er et rigtig godt øh, et godt match Altså, jeg synes, der er mange ting i den her film, der virkelig er positiv at, 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 at sige noget godt om. Altså, for eksempel hjemmet, kontrasten mellem det fattige, elendige hjem, som Maren kommer fra, mm. med den der afmægtige mor, som i øvrigt giver en vidunderlig lussing. Ja. Det synes jeg er i af højdepunkterne i filmen. Faktisk en, 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 en rigtig god skuespiller hende, ja. der spiller moren. Øh, og så det hyggelige hjem, måske borgerlige hjem med øh, radio, der spiller kedelig, borgerlig musik, og ke- kedelige, borgerlige øh, mahoniemøbler og du på bordene. Sådan nogle potteplanter, altså det er jo også en opdragelse til, Borgerlighed. Mm. Altså at man kender betydningen af hjemmets hygge. Altså nogle ting, det kan jo ikke formidles i en dokumentarfilm. Og det synes jeg, filmen her gør rigtig godt. Altså på den måde synes jeg, at det er et fint bidrag til hele diskussionen om vilkårene dengang. Men jeg synes bare, at den har altså nogle alvorlige, det vi kalder historiografiske fejl. Altså den fremstiller historien på en lidt uheldig måde ind i mm.
2: Jeg er ret vild med der hvor de får radioen på pigehjemmet yeah. og tænder den, og så er det Rachmaninoff's anden yeah. symfoni, der turner ud. Det kan jo okay. er godt okay. <laughs> Inden den afsluttende øh, anmeldelse af udstyrligt, så øh, har jeg bedt jer om hver især at tage en øh, kulturanbefaling med. Ja. Kom med en anbefaling på et eller andet, vi skal se, læse, høre, smage, sanse, som måske relaterer sig til filmen her, til tvangstilisation, arvehygien, uh, ustyrlighed. Hvem skal starte?
1: Kasper. Ja, lad mig starte. starte. Okay. Ja. Jeg vil jo gerne have foreslået, at folk strøg ind og så en fantastisk Frida Kato-udstilling, men jeg kan simpelthen ikke se, at der er nogen i øjeblikket. Øh, derfor så har jeg taget Små mennesker Store Drømme med. Det er en serie af børnebøger, som tager store kendte historiske personer op og formidler dem i børnehøjde. Mm. Og første bind i denne her serie, det er altså om Frida Kalo. Og Frida, hun er jo en kvinde, der om noget følte sig aparte på alle mulige ledere Hun var på sin vis ustyrlig og meget svær at placere seksuelt, kropsligt, alle mulige ting. Hendes historie er fantastisk. Og det faktum, at min datter i en alder af tre år skreg Frida Kahlo, når hun så et billede af Frida Kahlo. Det gav mig sådan et varmt hjerte, fordi hun har lært noget om Frida, og hun er et fantastisk eksempel at tage frem. Og det handler om kvinder, der måske har svært ved at finde plads i verden.
2: Ja, God anbefaling, og jeg ved lige, hvordan du har det, Kasper. Line, du har også en bog liggende foran dig.
3: Ja, altså, jeg vil indrømme, det er måske lidt selvoptaget
2: øh, det, ja. vi kan historiker-agtigt, vi kan
3: byttet lige. <laughs> jeg gerne vil anbefale min egen bog om rasshygienes historie. Vi
2: andre har også gjort det, hvis vi havde skrevet en bog, Line. Ja, Men det har jeg vi. har
3: sådan set skrevet 800 histor- sider om øh, rasshygiene og i Danmark, siden øh, den første stilisation slog frem. <laughs> Men i den sidste udgave af Første Bind, der hedder Rasshygiene i Danmark, der er der en øh, gennemgang af rasshygiene i historisk perspektiv, og i dag... Og hele diskussionen er jo om den form for sortering af mennesker, der foregår med fosterdiagnostik, genselektion osv. i dag, om det er rare Det er jo en anden måde og nogle andre teknologier, men er målet egentlig ikke sammenligneligt, altså at hindre at bestemte mennesker får lov at forplante sig eller blive født?
2: Ja, altså, det er sådan
3: når... det store, grundlæggende, øh, svære, etiske spørgsmål, hmm. når man snakker om rarsygjægnes historie. Vi tror, det er noget, der tilhører fortiden. Men det gør det, efter min vurdering, sådan set ikke.
2: Smuk bog, hmm. i Danmark, 1920-56. Jeg øh, vil gerne komme med en anbefaling, ikke på Frida Karlo, men på en anden kvinde, der er indbegrebet af det at være ustyrlig, og også ender med at betale den højeste pris for det, nemlig Carmen, yes, <laughs> som vi møder i øh, Bizets Opera. Hmm. Carmen, der insisterer på at udleve sin seksualitet og øh, forfølge sine drømme, også sine seksuelle drømme, og har mænd, indtil hun ikke gider at have mændene mere, så vælger hun øh, en anden. Og det ender jo med at koste hende, altså i sidste ende, livet et drag, fordi en kæreste, hun har haft, vinder hun ryggen, han kan ikke leve med det, og han slår hende ihjel. Bizet har sat det i musik, den kan findes på YouTube og i, på Spotify og alle andre steder. Bedre musik findes ikke i denne verden. Det er mindst lige så godt som Rachmaninoff. Og lad os så uh, runde af med, uh, med lige at sætte de sidste ord på ustyrlig. Lene, er det en anbefaling værd at, at se ustyrlig?
3: Ja, selvfølgelig er det det. Mm. Det er en god film, selvom jeg ikke synes, det er en god gengivelse af nogle historiske omstændigheder og forhold, så synes jeg, det er en god film, som giver en god indgang til at interessere sig for et super vigtigt emne.
2: Og Kasper?
1: Jeg er jo ikke enig. Jeg synes ikke, det er en god film. Jeg synes, det er en dødspændende historie, som den her film fejler i, sit, uh, i sin mangel på fokus. Men som sagt... Er man ude på og bare at skulle fylde sin, sin kleenex med, med nogle salte tårer, så, så skal det nok lykkes med den her film. Men i Guder, hvor ville jeg dog ønske, at de havde gået lidt mere ind i nogle af de mere
2: spændende tematikker her, end, end de gør. Ja, yeah. øh, og så ligger jeg meget sted midt imellem. Jeg synes, øh, det er en god film. Jeg vil gerne øh, anbefale, at man øh, går ind og ser den, fordi den er smuk, fordi de spiller godt, og fordi det er en god historie. I modsætning til dig, Line, så... Øh, Uh, er jeg, og, og sikkert heller ikke du Kasper velbevandret i, uh, i uh, sprogpigernes historie uh, og, og har jo svært ved at vurdere, hvor troværdigt det er, men jeg synes der er gode filmiske elementer, og så synes jeg at den er lidt overgjort i sit, uh, det du kaldte følelsesporno Kasper <laughs> og hermed så er vi nået til vejs inde på anmelderne i den her uge tusind tak til jer to mine gæster Kasper Christensen, filmanmelder ved Watch to Watch og Lene Kok professor i mere etage institut for folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet og doktorfil. Hold da op, mand. I redaktionen er det Sara Randeris og Gustav Hagild. Jeg hedder Mathias Hammer På okay.